0: 各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯、呃，昨天晚上呢，中超联赛北京国安是一比零战胜了武汉卓尔，国安呢这样赛季就是两连胜嘛。这个进球来的很早，发生在比赛开始第三分钟，是王刚的助攻，比埃拉的扫射破门得分。当然呢，全场比赛就这么一个进球。啊、呃，首轮呢，国安就赢了，二比一胜的重庆当代。武汉卓尔首轮也赢了，他们是二比零胜的升班马青岛黄海青港。那么第二轮的比赛呢，关队的阵容较之前首战有一定的调整，别拉巴坎布首发出战，金文哉取代首轮拿到红牌的杨帆，然后搭档于大宝做中后卫，奥古斯托和张雨宁的替补。武汉卓尔呢，因为首轮赢了嘛，所以还沿用了首战的阵容，只是 U 二十三这个位置由姜子磊顶替了胡靖航。双方上赛季的交锋，广安是总比分四比零双杀武汉卓尔，所以说实力摆在这里啊，应该广银是没有什么意外。然后永昌和黄海的比赛算是两支比较一般的球队，整个比赛过程永昌是两度领先，黄海两度扳平，非常顽强啊表现的，所以说升班马又怎么样？这股劲儿你还不能不服，所以说不能看不起谁。整场比赛精华在第八十五分钟。黄海的外援叫做亚历山德尼，卸下了高空来球之后呢，顺势过了两人，随后在禁区外不停球，直接的凌空抽射。这个进球跟2006年世界杯上阿根廷的经典进球非常的神似。那时候呢是06年世界杯八分之一比赛，阿根廷对阵墨西哥队，一直踢到加时赛第98分钟，马克西罗德里格斯在相似位置起脚的凌空抽射。就是这个进球帮着阿根廷晋级，也永载世界杯的史册。那这场比赛除了神仙进球之外呢，还有一个焦点就是永昌替补球员王子豪的球衣。王子豪呢是第61分钟替补上场，一直踢到第84分钟。诶，发现王子豪的球衣跟其他队友不对啊，不是一个模板，胸前印字都不同。一场比赛两板球衣，太罕见了，而且发现的还那么晚，赶紧的。工作人员就让王子豪球衣换了，所以这个事情哈很有趣。哎，中超就是欢乐多呀！中超你是吃可爱多长大的吗？刚才、啊、说 CBA 的季后赛十二进八，北控跟吉林要一决雌雄。前两节啊，北控是落后的，但最终两分之差，幺零八比幺零六逆转战胜吉林队，进入到八强当中。八强以后他们的对手是新疆，那肯定是很难打的比赛。北控之所以赢吉林呢，应该说是北控的将帅更有季后赛的经验。毕竟北控的教练马布里和大将孙悦曾经在北京首钢达到过他们 CBA 的生涯巅峰。北京首钢拿总冠军呢，有一二赛季四比一胜的广东队，还有一四赛季四比二胜的新疆，一五赛季四比二胜的辽宁，哎，三个不同的对手哈。那么到了一五一六赛季的马布里和孙悦再次帮着北京队进入到了季后赛，但是很遗憾那一年呢是四分之一比赛落败，而那场球也是孙悦在这之前最后一场季后赛了。所以说时隔四年，马布里孙悦还能重新在季后赛赢球，你就要感慨。只要你不放弃，不断努力，命运可能就会眷顾你一些。那么下轮比赛呢，对阵的是新疆，而四年前输的那个系列赛，正好就是北京队输给新疆。虽然不是同一个球队啊，一个北京北控，一个北京首钢，但是毕竟马布里曾经在那个北京首钢队，所以看看会不会也顺便抱一抱当年这个。输给新疆这一败之仇。另一场呢，浙江是战胜山西九十一比八十二，也进了八强，和辽宁队进行四分之一比赛的较量。这样呢，四分之一比赛的对阵就产生了，还是单败淘汰制，非常的紧张刺激啊！这样的比赛，上半区广东队青岛二号的下午三点钟。哎呦，复赛以后广东队一路领先，无论是场均得分还是篮板还是助攻抢断还是净胜分，都是联盟第一。而青岛复赛以后得分能力联盟倒数第五。防守联盟中游，又是单败淘汰啊，所以说估计青岛就没有什么可能性。虽然这个世界上呢有一个词儿叫奇迹啊，但是并不是能够经常发生的，经常发生的就不叫奇迹了。节目录的时候呢，广东青岛的比赛正在进行第三节，广东是七十四啊，领先青岛，青岛五十四，领先二十分，所以基本上呢广东是没有问题的。二号晚上八点是北京队福建队。北京的防守复赛阶段联盟第一啊，丢分最少，而福建的丢分是倒数第二，进攻是第三，综合实力来看，北京还是要占优的。下半区新疆队北控是三号，然后辽宁队浙江也是三号，具体比赛时间还没有定。再看2020斯诺克世锦赛，在克鲁斯堡剧院呢结束一场正赛首轮的较量，出战的是中国名将丁俊晖。虽然错失两个赛点呢，但是总比分十比九战胜老将马克金，晋级到正赛第二轮。那第二轮的对手呢是老对手，也是一个难缠的对手，就是火箭奥沙利文。这还能走多远，就看小丁的造化了，或者是他的努力程度。前不久，奥沙利文还批评过丁俊晖，说为什么最近成绩这么不好呢？因为他没有这个工作和比赛的动力了，他挣够钱了。当时我就想，论挣钱，丁俊晖恐怕没你挣得多吧。所以丁俊晖呢，不妨证明给奥沙利文看一看，你的比赛态度没有问题。好，下面说到的是英格兰的足总杯的决赛，在温布利球场进行，阿森纳对阵切尔西。好像觉得切尔西强一点是吧？最起码切尔西硬一点，总觉得阿森纳脚头比较软。结果呢，这一场比赛阿森纳二比一逆转胜了切尔西。切尔西先一比零领先，但是奥巴梅扬、梅卡尔度。这样帮着阿森纳拿到第十四个足总杯的冠军，太霸气了！阿森纳形势不利，连进两球逆转，这气质完全变了。以往的阿森纳打硬仗总掉链子，去年欧联杯的决赛赢了就能拿欧冠资格，偏偏他就不赢，踢的一点精气神都没有，最终被切尔西痛虐。这回又是决赛，又是对阵切尔西，可阿森纳挺住了，先丢一球。能够逆转，整场比赛显得比切尔西更拼，比切尔西更能跑，比切尔西更渴望赢得比赛胜利。最近的阿森纳呀，真的有点像变了个队的样子。英超啊， 2比一胜的利物浦，英超冠军，也是上赛季欧冠冠军。然后2比零胜的曼城，英超亚军，这如今又胜了切尔西，英超前四名的三个队全都赢了。这样的阿森纳呢，配得上他们的那个绰号是吧？枪手。要说这场比赛胜利呢，得感谢一个人。如果没他呀，阿森纳球迷的痛苦会很长时间的。因为毕竟开场五分钟就丢球了嘛，切尔西就领先了。当时很多阿森纳球迷就非常的沮丧，就认为这场比赛肯定就是2019欧联杯决赛翻版。结果关键时刻，美羊羊奥巴梅扬挺身而出，一己之力改变了比赛结果。这场比赛奥巴梅扬效率特别高，一共就四次射门，两次射正，两个进球。而且还有什么抢断成功、拦截成功、争顶成功，总之啊，攻防两端都做了贡献。所以呢，赛后评分是八点二嘛，全场最高分。比赛以后呢，奥巴梅扬以队长身份举起了足总杯的冠军奖杯，也是他加盟阿森纳以后的首座冠军奖杯，也成为阿森纳历史上首位以队长身份举起足总杯的非洲球员。目前的奥巴梅扬跟阿森纳的合同还剩一年。双方已经就续约展开谈判了，但是没有达成什么协议。想到去年的时候呢，为了薪资平衡啊，阿森纳是狠心免费放走了拉姆赛。今年可不敢再这么做了。如果你还放走奥巴梅扬，那阿森纳高层真的有点傻。可是比赛之后呢，奥巴梅扬接受采访，就问到了他的未来，问到去向。奥巴梅扬的回答是：“我没想这件事儿啊，我现在就想跟队友一起庆祝。”结果呢？曼联名宿里奥菲迪南德就认为，这话你还听不出来吗？这是要走的意思啊！其实啊，早在半年前，奥巴梅扬就想去切尔西，但当时他要的那个薪水比较高，切尔西不乐意给，这事儿就没谈成。所以呢，奥巴梅扬到底想不想留下来，还真不好说。但是菲迪南德啊，通过一句话就判定他想走，也有点这个言之过早。这话说的，也可能是根本就不走，就想让阿森纳涨点工资。当然了，有一点也能看出来，也不是百分百的想留。如果真是百分百的想留，那边续约谈的比较顺利，就可以明确表态我不走嘛。好，再看意甲，意甲的最后一轮 ，AC 米兰是主场三比零胜的卡利亚里。意甲重启以后，十二轮没有输过，一步进球了，也成为意甲单赛季。进球数达到两位数的最年长球员，三十八岁三百零二天。国际米兰客场二比零胜的亚特兰大，也终结了对方一月二十号以来连续的十七轮不败。这样的国米也锁定了意甲联赛的亚军。尤文呢，夺冠以后啊成绩不好，甚至夺冠之前那两轮踢的也不怎么样。结果这这场是吧一比三输给罗马，最近四轮是输了三场。当然，输球是有原因的。首先夺冠了，输又怎地？无非就是面子上不好看而已嘛。其他没有什么实质性影响。再者，因为接下来有欧冠的比赛，所以尤文有很大的轮换，包括 C 罗、包括德里赫特都没有进大名单，迪巴拉、道格拉斯、科斯塔也因伤缺阵，皮亚尼奇停赛，所以输球也是有原因的。还一场呢，是拉齐奥一比三输给那不勒斯，这场比赛为什么要讲？因为因莫比莱。攻进一球，这样呢？本赛季联赛的个人进球数是三十六球，锁定了欧洲金靴。欧洲金靴前三位：伊莫比莱三十六球，莱万三十四球 ，C 罗三十一球。不过呢，咱们那天讲过是吧？伊莫比莱这个欧洲金靴呀，特别不服众，因为三十六球里边十四个点球，刨了点球，就剩二十二个了。二十二个多金靴，很搞笑了。我们来看一看啊。四大联赛的金靴，意甲伊莫比莱， 37场36球，其中点球14个；德甲，德甲金靴莱万， 31场34球，其中点球4个。那莱万这进球效率才是杠杠的，刨去点球等于31场进了30球，进球效率 0.96。好，西甲呢梅西， 33场25球，点球5个，等于33场进20球，进球率 0.60。零。英超瓦尔迪。三十五场进二十三个点球四个，刨去点球啊，等于是三十五场进球十九个，进球率零点五四，所以来完有点亏哈、啊，让德甲给你点球那么少呢，再给你十四个点球，那你这进球数就太厉害了。关、啊、下面这事呢，就接着昨天说啦，就是这个齐达内跟贝尔的关系为什么不好？或者你就感慨说贝尔怎么脸皮那么厚是吧？其他队很明显的表现出特别不喜欢你，球队也不用你还赖着不走。贝尔至于皇马是吧？贝尔离开皇马没什么损失，但是贝尔离开贝尔自个儿有损失啊，就是经济方面的损失。这么赖着不走，明显的在皇马要养老呀，已经三十一岁了，这个年纪呢还能继续踢几年？说实在的是吧？但是如果离开皇马换球队踢，恐怕只能是低级别的球队了。在那种低级别的球队当中呢，是抢手货。比如说到中超，但到有名的球队豪门，人家不会要你了，嫌弃你年纪大。可是贝尔这种性格，是吧？就他这个劲儿，他会去小球队吗？不会去。但更大的球队也去不了了。说了年纪大没人要，而且比皇马还大的球队能有几个？所以呢，继续留在皇马肯定是最好的选择。所以坚决不走。至于外界怎么说他啊，怎么说他脸皮厚不要尊严，无所谓。一个耳朵进，一个耳朵出，哈、啊，那些文章睁一只眼闭一只眼。毕竟这个世界上，但凡有些名的人，都不会只有正面夸赞，肯定会有批评。贝尔要做到的就是一颗博大的心胸，去接纳这些不好的评价和看法。我听就听着了，你奈我何？周薪不会少一分钱，只是觉得呢有点遗憾，生涯就这么混日子，而且呢还看不到头。毕竟其他内线在水准得到了皇马高层认可，下赛季还执教皇马。齐达内执教皇马，贝尔就不会上场。合同还有两年，这两年贝尔你就这么熬过去吗？可能会有朋友说，贝尔有能力啊，欧冠那种关键比赛帮过皇马，没有贝尔皇马不可能夺得欧冠冠军，怎么就不能用呢？哎呦喂，在皇马这样的球队，能进个球的关键时刻挽救球队的有点本事的不差贝尔一人，离了他照转。所以你那点个人能力、个人本事不可能打动齐达内的。而让齐达内特别否定他的，否定他这个人的，正好撞齐达内枪口上，特别不能忍的，就是你对皇马这个俱乐部没有把俱乐部放在心里，没有把俱乐部看得很重要，没有说为了球队能够拿冠军去胜利要拼命，你不把俱乐部当回事儿，那我也不把你当回事儿嘛。有些例子，首先最明显的大家都说过的，就是贝尔不学西班牙语，这么多年几句简单的话，这说明什么？你根本就没有想深入球队，也没有想跟队友做很好的沟通交流。所有人都在学习西班牙语，你就不说，你也不学，是吧？你这不是排斥球队吗？还有伤病的问题，贝尔伤病很多呀，绰号“玻璃人”，教练一般不爱用这样的。你想，一个球队是吧？这么重要的豪门球队，什么人在什么位置上是基本固定的，然后就打一些战术配合。好了，你跟大家练好了，配合好了，准备比赛了，你伤了，得换一人这以前训练的就等于完全就没了，所以不敢用你。还有就是一八年欧冠有的事情，先是这个首回合皇马对尤文，当 C 罗打进一个精彩的倒钩球以后呢，队友都欢呼鼓掌庆祝，但是贝尔呢没反应，因、哎、为好像 C 罗进球他很不高兴似的。更要命的是，皇马主场对尤文，也是欧冠比赛嘛，那场比赛呢，齐达内是给了贝尔首发机会的，可是呢，贝尔上去还就那劲儿，没好好踢。六次丢了球权，中场休息时候呢，皇马已经零比落后了。在更衣室里边，球员们都很紧张啊，讨论这个问题，你这样可能会被淘汰啊。于是呢 ，C 罗要求皇马的队友要表现得更具侵略性。可是呢，贝尔对这个话一笑置之，好像觉得，哎呀，用得着吗？还这么这么紧张，这么认真的样子踢就行了呗。那么这一笑呢，就被齐达内看到了，就那一瞬间就把贝尔彻底给否了。然后让巴斯克斯热身，下半场巴斯克斯上场，贝尔你歇着吧。在那之后，几乎贝尔就鲜有上场的机会了。好了，今天就说到这儿，感谢大家收听过去的节目录音呢，是在蜻蜓 app 上搜索“唐尧说球”，我的微信公众号搜索“唐尧说体育”，节目呢是在每天晚间7点半，第二天凌晨的1点四十播出。明天我们再见。